0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиогид по районному парку Москвы Парки в деталях Присоединяйтесь к нам И открывайте привычные места с новых сторон Когда-то здесь были топи до болота А сейчас современный спортивный парк В границах уникальной природной зоны Приглашаю вас на экскурсию В парк Братеевская пойма мы прогуляемся вдоль Москвы-реки, познакомимся с историей района Братеева и узнаем много интересного. Парк «Братеевская пойма» протянулся вдоль береговой линии Москвы-реки на юго-востоке Москвы. Попасть в него можно из нескольких точек. Например, от метро «Алматинская». Прогулка неспешным шагом займет 15-20 минут. Мы находимся у северного входа в парк на пересечении улиц Братеевская и Алматинская. Тут над дорожкой, ведущей вглубь парка, высится деревянная пергла. Конструкция состоит из множества переплетенных между собой деревянных рейд и напоминает тоннель или телепорт. Заходишь в него, проходишь 200 метров и прямо из шумного микрорайона, запруженного людьми и автомобилями, попадаешь в чистое и спокойное зеленое пространство. В ясные дни, когда солнечные лучи падают на решетки ажурного тоннеля, все здесь заполняется причудливой игрой теней. В парке несколько таких тоннелей, и у всех важная миссия. Посмотрите наверх. Видите, там проходит мощная линия электропередач, поэтому небо закрывает настоящая паутина проводов. По нормам безопасности ходить под высоковольтными линиями запрещено. Вдруг оборвется и упадет прямо на голову. Но и альтернативного пути к берегу реки, кроме как подлэб, нет. Чтобы защитить пешеходные дорожки и избежать чрезвычайных ситуаций, архитекторы Бюро Практика придумали такое оригинальное решение. Оно даже имеет официальное название – «Братеевские телепортеры». Углубимся в парк. А я расскажу историю этих мест. Давным-давно здесь располагалось село Братеево. Почему оно так называлось, никто точно не знает. Но есть разные версии. Согласно первой, самой популярной, топоним произошел от русского имени Братей. Так звали первого владельца поселения. Имя было не церковным и поэтому очень редким. До наших дней оно не дошло. Вторая версия звучит более фантастически зато красиво и символично. Она гласит, что до XVIII века село носило название «Слободка», но после страшной эпидемии чумы, прокатившейся по России в 1770 72 годах, все его население вымерло. В живых остались только два брата. Они-то и возродили деревню, и построили деревянную церковь, храм усекновения главы Иоанна Предтечи. В честь них новое поселение назвали «Братеевым», есть и третья версия, историческая, которая, возможно, ближе всего к правде. Считается, что именно здесь, на территории современного района Братеева, встретились и побратались перед Кульковской битвой войска великого князя московского Дмитрия Донского и его двоюродного брата, доблестного воина Владимира Андреевича Храброго, князя Серпуховского. История района растянулась на несколько столетий, но он до сих пор считается одним из самых молодых в столице. Массовая застройка здесь началась только в 80-е годы, а до того новообразованная часть Москвы продолжала спокойно существовать как сельское поселение. Народные промыслы в братеве не забывают. На берегу Москвы реки каждый год проходит турнир по рыбной ловле спортивными снастями. Возможно, вы удивитесь. Но парк «Братеевская пойма» создали сами москвичи. Конечно, с лопатами никто не стоял и строймасериала не подносил. Дело было так. После появления жилых микрорайонов территория у реки долгое время находилась в довольно запущенном состоянии. Заболоченный берег, тянущийся за горизонт линии электропередач и виднеющиеся вдали трубы нефтезавода в соседней капотне, а потом пустыри, пустыри и пустыри. Было решено навести здесь порядок, Три недели в интернете на платформе «Активный гражданин» горожане обсуждали создание будущего парка. Предлагали идеи, спорили, каким он должен быть. То, что мы сейчас видим вокруг – результат этих дискуссий, голосований и общих решений. Условно, парк «Братеевская пойма» можно разделить на две зоны. Та, где мы сейчас находимся – лесопарковая. Она занимает больше половины всей территории. Здесь обширная часть зеленого массива и лугов сохранилась почти в первозданном виде. На территории поймы обитает более полусотни животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Для типичного района столицы это, конечно, редкость. Благодаря этому в 2019 году парк получил статус фаунистического заказника, особо охраняемой природной территорией. Мы движемся в сторону северо-восточной части парка – она предназначена для активного отдыха. По извилистой дорожке мы доходим до местной достопримечательности. Это поле игры в бейсбол. В спортивной терминологии оно имеет прозвище «бриллиант», потому что внутренняя игровая часть поля действительно напоминает по форме драгоценный камень. Здесь проходят тренировки любительского бейсбольного клуба «Спартак», а также игры Московской любительской бейсбольной лиги. От бейсбольного стадиона идем к большому спортивному кластеру. Чего здесь только нет. Воркаут, теннисный корт, баскетбольное, волейбольное и футбольное поля, столы для пинг-понга. Зимой заливают каток с искусственным льдом. А для любителей адреналина есть скейт-парк и площадка для паркура. Не зря же Братеевскую пойму называют спортивным парком. Приезжайте сюда на велосипеде или берите на прокат. В Братеевской пойме есть 13-километровая велодорожка. Зимой она работает как лыжная трасса. На нескольких участках велодорожка проходит под тоннелями-пергалами. Помните, мы говорили о них в самом начале? Проезд с ветерком внутри таких телепортов доставляет особое удовольствие. Для удобства в парке организованы 4 велопарковки и пункты проката, а еще есть кафе и площадки для фудтраков. Если мы пройдем спортивный кластер вдоль, то окажемся на площадке со сценой и трибунами на сотню мест. Летом это место превращается в кинотеатр под открытым небом. Берег Москвы реки совсем рядом. В хорошую погоду здесь так и хочется прилечь на деревянный шезлонг и на несколько минут раствориться в тепле солнечных лучей. Мы обязательно вернемся сюда. А пока пойдем в направлении противоположном набережной. По дорожке – которая находится между летним кинотеатром и спортивным мини-парком. Что мы любим делать на природе? Правильно, готовить на углях, жарить мясо, рыбу или овощи на решетке. Для этого в парке отвели отдельное место. Тут и столы, и беседки для больших компаний, и отдельно стоящие общественные мангалы. Кстати, вы знаете разницу между мангалом и барбекю? Слово «барбекю» намного старше – оно пришло из испанского языка в 15 веке. Так, коренные жители стран Карибского бассейна называли каркасы спалок, которые размещали на специальных опорах над огнем и использовали для жарки мяса. Сейчас же барбекю – собирательное наименование всех типов приспособлений для приготовления продуктов на решетке. Мангал – обычно прямоугольная жаровня, где для готовки используется не решетка, а шампуры. Но если вы попробуете мясо, приготовленное на мангале и барбекю, то разницу во вкусе, скорее всего, не почувствуете. Наша экскурсия подходит к концу, поэтому по той же дороге мы возвращаемся к реке. Параллельно спортивному кластеру вдоль берега реки проходит пешеходная дорожка. Полтора километра неторопливой прогулки и красивых видов. Первая остановка на этом маршруте – двухъярусный деревянный пирс. Он же – смотровая площадка. Можно занять один из шезлонгов и отдохнуть. А можно спуститься пониже к воде и понаблюдать. Вдруг повезет увидеть какую-нибудь живность. Не забываем, что мы находимся в фаунистическом заказнике. Идем дальше. По пути нам встретится длинный навес с подвесными качелями. Качели довольно большие, поэтому подойдут и детям, и взрослым, и даже парам. Они без спинки – Качаться можно в любую сторону, но советуем не пренебрегать видом на реку. Он просто фантастический. Если останутся силы, продолжите прогулку в северную часть парка. Там пешеходная дорожка петляет, то приближаясь к берегу, то отдаляясь от него. А в конце выводит к небольшому деревянному пирсу со спусками к реке. Поблизости есть много ажурных беседок домов где можно забыть о времени и провести целый день с книгой или фильмом на планшете. Наша экскурсия подошла к концу. До встречи в следующем парке. Эта экскурсия подготовлена при поддержке программы мэра Москвы «Мой район».